0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートが、お互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は、有川宏さんが書かれました、阪急電車の感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは。フェザーです。はい。パンタンです
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、今回は、感想会ということなんですけれども、はい。ちょっと感想に入る前にですね、はいはい。あの、最近読んだ本の話をしてみようと思うんですけれど、おおいいですね。あの、以前、あの、本屋大賞ノミネートの話を少ししたと思うんですけれど、うん、しましたしました。でその中の一冊ですね、はい。え、倉明成さんの、人の嘘つきな大学生を読んでみたんですよ。おー、いいですね、はい。いや、これが予想以上に面白くてですね。うん、うん、うん。あの、ミステリー好きにはぜひ読んでもらいたいなと思ったぐらい面白かったんですよ。なるほど。ただですね。はい。あの、後半がですね。うん。あの、何を話してもネタバレになってしまうっていうんで。まあ、この番組で取り上げるのはちょっと難しいかなと思ったんですよ。あーミステリーゆえの難しいとこですね。そうなんですよね。ですから、この番組で感想会はちょっとできそうもないんで、うん、ただ一応紹介だけはしておこうかなと思いまして、なるほどなるほどちょっと話そうと思うんですけれど、はい、話の筋がですね、はいはい、スピラリンクスという巨大 IT 企業の入社資金をめぐる話なんですけれど、はい。ここがなかなかの待遇でして、うん。初任給が破格の50万円。うんうんうん。まあ、なかなか大卒での初任給にしてはすごいですよね。そうですね。で、そこに応募してきたのが5000人。はい。で、そこから1時、2時、3時と面接を繰り返して、うん。で、いろいろとふるいにかけられた結果、人の大学生が最終選考に残ります。はい。で、そして最終選考では、グループディスカッションをやることになりまして、内容が良ければ6人全員採用もあり得ると言われるんですよね。はい。そういうことであれば、ま、ここは一つ全員で協力して、全員採用を目指そうという話になりまして、で、全員で企業研究とか、ま、業界研究をまとめて、まあ、どんなテーマが出てもこなせるように事前準備をしておくんですよ。うんうん、で、こうして協力して話しているうちに、まあ、俺らチーム、なかなかいいチームなんで、うん、全員採用もいけるんじゃないかと意気投合していくんですよね。はい、ところがあの、グループディスカッションの当日になりまして、うんまあ、スピラリンクスがあの社会情勢がおましくなくなってあの、景気も見込めないので、うん採用枠やっぱり一人にしますと言ってきたんですね、はいうんうんで。そしてこのディスカッションのテーマが6人の中で誰が最も内定にふさわしいのかというのを話し合うことになったんですよ。なかなかなテーマですね。ですよね。で、全員協力してやろうっていうことになってたんですけれども、うん、ここから一転して全員ライバルという話になってしまったんですよね。うんうんうんうんでこれだけでもヒリヒリするんですけれど、うんまあ、ここで封筒が見つかりまして、ほうほうほうでその封筒の中にはですね、うん、〇〇さんは人殺しと書かれた告発文が入ってたんですよ。おうな、なんだってって展開ですね。そうなんですよ。まあ、こうして話が始まっていくんですけれど、はいまあ、閉じられた会議室での2時間半、うん、6人のメンバーだけで犯人探しをするという、クローズドサークルものですねああいいですね6人以外にも登場人物多少は出てきはするんですけれど基本的にこの6人だけで話進みますなるほどで1部2部と2部構成になってまして第1部で一応犯人はこの人と決まるんですけれど面白くなるのはその後なんですよ
0: おおなるほど
1: まあ、そっから怒涛の伏線回収があって、うん、話がいろいろと変わってきて最終的に本当はこういう話だったっていうのが面白いんですよねああなるほどね後になってみると、うん、一部丸々伏線だったんじゃないかっていうぐらいですね
0: <笑>
1: で6人だけでメンバーの中から犯人を探すので、うんまあ、人狼ゲームのような緊張感があるんですよね確かにそういう感じですねうんでプロットの重ね方というか話の順序とかよく考えられていて、うん、まあよく組み上げたなって思いましたねまあなるほどなるほどうんだからあのミ、うん、ステリー好きの
0: 方は是非読んでいただきたいなと思いましたうんいやこれまさにですねええ、収録日ベースで今日なんですけど。お昼間、僕これ読み始めたんですよ。おなるほどで。ちょうど今、フェザーさんが紹介してくださったところぐらいまで読んだところなんです。あ、なるほど。いや、本当にね、これはね、面白い、うん。弾き方がとてもうまい書き方ですね。うまいですよね。うん,、うん。で、なんて言いましょうかね。この、6人の大学生。皆さん最終選考に残ってるから優秀な方なんですよね
1: 。うん。
0: で、優秀なんですけれど、優秀作家権っていうのが、とても個性的じゃないですか。うん、そうですね。男性4人、女性2人の6人の大学生なんですけど、うん。同じ大学の人もおられるし、それぞれ違う大学の人で、おそらく選考もバラバラなんですよね。うん。で、フェザーさんが先ほど言われたように、最初は6人が同じ会社に就職できるように協力体制を取っていて、で、ここの優秀さも発揮されて、本当にすごくまとまったグループ感があるディスカッションとかもできるようになってたんですよね。うん。なのに、その最終グループディスカッションの内容と目的が一気にひっくり返されるっていう、この展開が実に面白いですね。うん、うん、ですよね。面白いし、これは、ちょっとね、言葉では説明しにくいんですけど、ええ、できる人が集まってグループダイナミズムが働くっていうんですかね。うん、わかりやす。いすごく気持ちいいディスカッションをしてくれてるっていう表現ですか。うん、そうですね。これがね、読んでて気持ちいいですね。うん自分の職場でこんなになってほしいなとか思うんですけれど。それはありますね。なかなかそうもいかないなっていうところも鑑みて、そういう感想も抱いた、まだまだ読み始めたところですけれど。うん。いや、この先読むのが非常に楽しみになりました。うん、そうですね。いや、もう、本筋は二分なってからですから、
1: ああ、なるほど。楽しみに読んでいただければと思います。はい。さて、そういったところで、じゃあ本編の方入っていきましょうか。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。
0: ワ
1: ーニング、ワーニング after、えー、今回は有川宏さんの書かれました阪急電車ですね、厳冬車文庫から出ています、はい。で、紹介の時にも言ったように、まあ、あの私、阪急電車乗ったこともないですし。うんうんうんあと、この辺りの土地感も丸っきりないんですよ、うんうんうん。ですから、あの、そういう人が読んだ感想だと思って聞いてもらえると助かります。はい。で、まあ、最初に思ったのが構成が見事ですね。ですよね。うん。あの、片道15分のローカル線に、これだけドラマを盛り込んで、うんうんまあ、しかも、エピソードごとの、あの、シームレスなつなぎ方がうまいんですよね。いや。
0: 本当に見事な群像劇ですよね
1: うんで大きな事件が起きるわけでもなく、うん、あの日常に紛れそうな話も多いんですよねそうそう
0: そうそうこういうシーンあるよねってっ感じですよねこうあそれでいて読ま
1: せてくれる
0: っていうのがすごい
1: なって思いましたね
0: ああよかったよか
1: ったはいじゃあちょっと順を追って話していきますけどはい最初はあの宝塚駅から正サが宝塚図書館で会った女性とのお話ですねはいで図書館で似たようなジャンルの本を選ぶ傾向にあるようでマサシが読みたかった本を彼女に取られてしまうっていうことがよくあったみたいなんですよね、うんうんうん
0: うん、いやなかなかそういう出会いって現実にはないんですけれどまあ今だとねインターネットで予約してそれ取りに行くような僕図書館利用してるんでうん、あんまり本棚で同じ本を取り合って、あみたいな展開はないですね、うん。まあでもドラマとしてはありだなって思いますね,ね。そうですね。高校生ぐらいの時にそういうのがあったらいいのかもしれないですね。う
1: ん、そうですよねで。そんなわけで、マサシとしてはどこかライバルとして見てるようなところがあったんですよね。うんうんうん、あの自分が読みたかった本なのに借りられてしまったっていうことが何度かあったみたいで。うんいやもうその出会い方からして可愛いんですよね。そうですね。で彼女のことを特に嫌う理由もないんですけれど、うん、なんとなく距離を置きたがってたんですよね。うん、そうですね。で、まあ、そうこの辺は読んでいて、うんお、攻めろとか戦えとか思ってましたね。<笑>そうですよね、うんで。そんなある日、正さが電車の中で偶然彼女の近くになったんですよね。そうですね。で意識するのもなんだから、まあ、借りてきた本を開いてみたら、うん、急に彼女があって言って声を出して、うん、でなんだって思ってまさしもつられて見てみると、うん、あの向こう側の中須に読み方これでいいのかな生という一文字が見えたんですよね,そうですね生き物の生きるという位置ですね,、うんうんですねで。言ってみればそれだけの話なんですけれど、うんまあ、それが会話のきっかけになって生トークを始めたんですよね。はいこれは実際に向こう側にあったんでしょうね。そうですね。当時あったみたいですね。うん。で、それを有川さんが見たのかもしれないんですけれど、うんうんうんうん、ただ、中州にある生の一文字から、うん、こういう男女の出会いの話を作り出せるあたりが、有川さんのすごいところかなって思いましたね。ですよね。普通はあの、生っていう文字見ても、なんやろなって思うくらいで、うんうん、しますと思うんですけれど、そうですね。この二人、あの、初めて話すにしては、話は広がって、
0: うん。まあ一息分話してしまうんですよね。そうですよね。お互いがお互いのことを、通常は知らなくても認識している関係性っていうところが大きいんですよね。そうなんですよね。図書館で本を、探し合って取り合うライバルなんですけれど、うん。そもそも本が好きだから図書館に行ってるっていうところで共感性は高い二人ですよね。うん、そうなんですよね。しかも読んでるジャンルも似たようなところみたいですから。うんうんうんうん。だからちょっとしたきっかけがあれば、豆腐が盛り上がるっていうのは、これは僕もフェザーさんもね、実際体感してるところですので、うん。気持ちはよくわかりますね。そうですよね。ですから、
1: この電車乗る前までは少し避けていたんですけれど、うん、一駅立つ頃にはもう彼女ともっと話したいっ
0: ていう気分にまでなったんですよね、そうですねこの位置統合具合が微笑ましいですね
1: 、うん、本当に早いですよね、うん、で彼女は、逆瀬川という駅で降りるんですけれど、うん、まさ、あ、しはここは攻めどきだと判断して、うん、彼女を追って逆瀬川で飛び降りたんですよね。そうですねカタカ10ページくらいなんですけれど、うん、恋が始まったっていうところがなんか清々しいんですよねそ
0: う、本当に爽やかな話ですようんただ、この2
1: 人の生の一文字での発想がす
0: ごいなと思って<笑>面白いんですよね<笑>、ここまで自分思いつけないなって思うんですよ<笑>まあでも、そのおかげでね飲みに行きましょうっていう話になるぐらいですからうんこの発想の柔軟さは大事ですね。自分だったら生放送とか生バンドとか、うん、そんな発想になるんですかねその辺が思いつきやすいと思いますけどねうんただ何
1: であそこに生があるのかっていうのは全く想像もつかないですね<笑>で続きまして「酒、えー、瀬川」で乗り込んできたのは翔子さんですねはい、はいで作中では一番印象の強い人に思いましたもうこれが一番でしょうですよね、うん、
0: ある意味第二の主人公だと思うんですよね、うん、インパクトも抜群ですし共感性も高いと思いますし
1: 、うんうん、
0: かといってやってることはなかなかなことやってますからねそうなんですよねで、えー、結婚式
1: のお帰りにこの電車に乗ったみたいで、はいえー、白いドレスを着ていたんですよねそうですはっきりとした当てつけの糸を持って白いドレスを着ていたということなんで、うんまあ、なかなか強気な女性なんだなって思いましたね、うん、そうですね新動が翔子さんの元彼みたいなんですけれど翔子、うん、さんを裏切るような形で結婚してしまったと、うん、で翔子さんの悔しさはわかるんですけれど、うんまあ、やりすぎだろうと思う読者もいそうだし、
0: <笑>んうんうん、まあ、いいぞ、もっとやれっていう読者もいそうなんですよねそ。そうですね。まあ、もろ手を挙げて頑張れとは言いづらいんですけれど、まあでも、もっとやってやれって個人的には思いましたね。そうそう。自分もいいぞ、
1: もっとやれ派なんですよね<笑>うんうん、うん。というのも、振動がかなりダメな人だったみたいで、うんむしろ別れるきっかけになってよかったんじゃ
0: ないかなとも思いましたね。そうですね。いや、翔子さんできる人ですからね。うん、そうなんですよね。うん。まあ、新郎も新郎ですし、新婦がダメだと僕は思いましたね。うん、<笑>ああ、そうですね。<笑>ちょっとこんなん一緒の会社にいたら許せれませんね<笑>
1: 。うん、ちょっと一緒には働けないですよね。うん。で、この翔子さんが結婚式で行った、お幸せにがか、妙に怖いんですよね。そう
0: そうそうそう,そう
1: 。なんか、一応、字面で追ってれはいるだけなんですけれど、うんまあ、どういう表情で、どういうトーンで喋っ
0: たのかっていうのがなんとなく想像つくんですよね。ああ、そうですよね。いや、ここちょっとざわざわきましたね。うん。もう、設定からしてざわついてますけど、絵を想像するとまさにヒリヒリしますし。そう。またこれ、劇場映画化された時に中谷美紀さんが翔子さん役だったんですけど
1: 、えー。こ
0: の絵もなかなかでしたよ
1: 。おー、なるほど
0: 。で、電車に乗ってきた子
1: 供が、翔<笑>子、えー、さんを見て、うん、花嫁さんって声をかけるんですよね。そう
0: 、そうなんですよ。この知らずに言ったとはいえ、残酷だなって思いましたね。ですね。子供が言うこととはいえですね。なかなかな。翔子さんにしてみれば刺さる言葉ですよね。
1: いや、子供に全く悪意はなく、そうそうそうそうまあ見たまんまの感想だと思うんですけれど、うん、まあ言われた証拠もきつかったと思うんですよ。ですよね。そう、花嫁になりたかったけどなれなかったんですよね。そうなんですよ。そう、ただなれなかったっていうだけじゃなくて、うん、あの、裏切られて打ちのめされたところですから。ですです。うん強そうなイメージに見えた翔子さんもかなり傷ついてるのが分かったんで、うんうんうん、まあちょっと痛々しかったなって思いましたね。いいですよね。で、ここでまた視点が変わりまして、はい、次のお客さんが時計さんと孫娘のお二人ですね。はい、で、ここで先ほどの翔子さんを、時計さんの視点で見ることができるっていうのが
0: この本の面白いところなんですよねそうですよね本当にザッピング形式をうまく小説に落とし込んでる感じですよねうんと
1: これまで証拠さん視点で話し進んでたのが急に時計さんに視点が映るんで、うん、時計さんからはこういうふうに見えてるんだっていうのが分かって、うんうんうん、面白いんですよねですねでこの時計さんの洞察力というか、うん人生経験というか、そのあ(笑)たりさすがだなって思いましたね。うん。時恵さんもいいキャラクターしてますよね。うん。翔子さ
0: んを見て、すぐになんとなく事情を察するんですよね。そうそうそう。そして、打ち入りっていう表現使うじゃないですか。そうそうそう。この言葉のセンスがいいですね。いいですよね。で、時恵さんと翔
1: 子さんの会話の流れになるんですけれど、うん。翔、ま、子、あ、さんの恨みの深さもわかりますし、うんえー、時江さんの頭の良さもわかってくるんですよね。そうそうそうそう。で、翔子さんがかなり訳ありだとわかりそうな時に、翔、う、子、ん、さんのプライドを傷つけずにアドバイスをするあたりが、まあ、なかなか難しいことだと思うんですよ。ううん、ううんうん、うんんただ、それをなんとなくこなしてしまう時江さんが、なかなか、
0: なんて言うんですかね、結物だなって思いましたね。そうですよね。きっと時江さんも、いろんな人生経験をされてるんだと思うんですけれど。うん。翔子さんを、悟すわけでもないし、叱るわけでもないじゃないですか。そう、そうなんですよね。ヒントを与えて翔子さん自身が気づけるっていうところも、いい関係ですよね
1: 。うん。
0: しかも全くの初対面の人じゃないですかそう,そうなんですよね,ねいやこんな関係性っていうのもあるもんですね、うん、で会
1: 社を辞めなさい
0: っていうアドバイス
1: も、うん、ある意味突き放したようにも聞こえるんですけれど、うん、あの証拠さんくらいの人だったら再就職も難しくないって時恵さんは思ってたんだと思うんですよそううですね、うんそして、時計さん、孫娘と犬の話してましたね。してましたね。なんか、犬を飼いたいけれど、おじいちゃんが犬が苦手だったとかで、うんうんうん、あの犬に尻を噛まれたとかで、そうですね。まあ、そんなエピソードも挟みつつなんです
0: よね。そうそうそう,そう。時計さん、すごくいい人ですけれど、うん、ただただいいおばあちゃんってわけじゃないですよね。うん、そうですね。孫に対してもベタ甘なわけでもなく、うん、ちゃんと一人の人間として相手を考えて教訓めいたことも示すじゃないですかうんそして自分の言い分は自分の言い分としてがっちり通すんですよねうんうん、なんかおばあちゃんって言うと優しいおばあちゃんなイメージですけどそういう優しい一面だけではなくって厳しい一面もあるけれどでもそれを感じさせないいい人具合っていうところが時計さんのすごいとこかなと思いますね
1: うんなん
0: かしつけをしっかりしそうな人ですよねうんそうそうそう本当に折り目正しい人っていう感じですよねうんでそして次の
1: 小林駅につきまして、はい、時計さんの勧めで翔子さんは小林駅で降りてみたんですけれど、うんまあ、特に何があるというわけでもなさそうな雰囲気なんですよね、うんうんうん、ちょっと私も小林駅周辺がどんな感じなのかはさっぱりわからないんですけれど、うん、でとりあえず近くのスーパーに入ってみたんですけれど、はい、白いドレスでスーパー入るのは
0: かなり違和感あったと思うんですよね、うん、ですね決してそこまで大きい駅ではないので
1: 、
0: うん、駅の周辺にある商店街を翔子さんほどのべっぴんさんが白いドレスを着てしかも引き出物を持ってるわけじゃないですかそうそうなんですよねこの絵面はなかなか目引きますようんあの白いドレスの美人さんがスーパーに入っ
1: てうめしそうおにぎりとお茶を買っていったわけですからそうです
0: ね、うん、目立ちますよねさす
1: が、ね、に目立ちすぎるし落ち着かないみたいなんで、うん、別のスーパーに行って服を着替えたんですよね、うんうん、で結構お高いドレスだったみたいなんですけれど、うん、それを一気にゴミ箱に捨ててしまうんですよね。そ
0: う、そうなんですよ。この思い切りの良さがいいですよね。いやー、翔子さんね、やってることが男前ですよね
1: 。男前なんですよね、うんまあ。いわゆる、言ってみればこの白いドレスって呪いのドレスじゃないですか。そうそうそう。うん、あまり弦のいいドレスじゃないんで、うん、身につけていていいものではないし、うん
0: あとはまあ古
1: 着屋なんかに売って他の人に譲るっていうのもちょっと違うなって思ったんでしょうねそうですねで着替えて改めてこの街を見てみると、うんまあ、なかなか暮らしやすそうな街だなということに気づいたんですよね、うん、そうそうそうで翔子さんだったらこの街の良さに気づくだろうと、うん、時恵さんの見立ての正しさだと思うんですけれど、うんまあ、ここでやっと魂の浄化というか、厄払いができたというところなんですよね。そうですね。で、駅員さんにあのお菓子を譲る会話を見ても、うん、本来の翔子さんは、こういう、なんでしょうね、しなやかな会話
0: をする方なんだろうなって思いましたね。そうですね。気遣いもできる人ですし、何より翔子さん、里い人ですよね。うん、そうですね、うん。ほんのちょっとの駅の飾り付けであったりとか、うん、また、それを小学生が作ったであろうことっていうのを察するんですよね。うん。それで、この小林の街っていうところが、暖かいところだなっていうのに気づいて、ここならやっていけるかもしれないっていう思いに気づくんですよね
1: 。うん。だから、ここまでは、すごく、お怒りモードだったんで、うん、すごく、翔子さんの尖った一面を見せてたんですけれど、うんうん、うん。まあ、怒りが去ればこういう穏やかな優しい人なんじゃないかなって思いましたね,ですねさて話がまた電車の方戻りまして、はい、次の乗客が勝也とミサのカップルですね、はい、で先ほど見かけた翔子さんをきっかけに、うん、結婚式の常識というかゼクシートークをしているわけなんですけれど、うんうんうんうん、急に勝也が切れてドアをガーンって蹴ったんですよね、はいまあ、そんなの知ってるのか、そんなに偉いのか、みたいな怒り方してましたね。うんですね。まあ、電車の中でたまにこういう人いるんですけれど、うん、まあ、車内の空気悪くなるからやめてほしいんですけどね。いや
0: 本当に一人のためにみんなが迷惑するわけですよ。うん。で、勝也はドアを蹴ったあげく、まあ、近く
1: にいた子供を怒鳴りつけたんですよね。そうそうそう。いや、最悪じゃないですか。うん、いや、本当に迷惑千番ですよね。うん、で子供を泣かせたあげくミサを置いて電車降りてしまったんですよね、うん、で、まあ、ここまでは和やかな雰囲気で読んでたんですけれど、うん、一気に嫌
0: な金文に引き落とされましたねですよね本当にこういう輩が電車に居合わせた時の落ち込みようによく似てますよねうんでミサはこれまでも結構怒鳴られたり殴られた
1: りしてきたみたいなんですよねうんで、これを見ていた時恵さんが一言
0: 、くだらない男ねって言うんですよね。そうそうなんですよ。いや時恵さんのセリフって的確ですよね。いや、本当に短いセリフが刺さるんですよ。うん。パーッときますよね。そうそうそうそう
1: 。で、これでミサは、さっと目が覚めるんですよね。ですね。普段こんな時恵さんも物士付けなことをいきなり言ったりはしないと思うんですけれど、うんうんうん。まあ、孫娘を泣かされたのと、あとミサを放っておけなかったのもあって、まあ、嫌事の一つも言いたかったんだと思うんですよ、うん、ですねでここで長々と話さずにさっさと言ってしまうのもかっこよかったんですよねそうそうそうそうでこれでミサもさすがに考えを改めて別れることを決めたんですよね、うん、でよくよく考えると勝也にこだわる理由もそんなになかったなと、うんまあ、勝也見た目もかっこいいみたいなんですけれ
0: ど、うんまあ、結局見た目しかかっこよくなかったということですね、うん、そうですね完全にダメンズですねうんいや男からしてもこういう人とは付き合いたくないですようんですねなんかずっとイライラしてそうじゃないですか、うん、勝也ってそうそうしかもね顔色うかがいながら付き合わなきゃならないっていうのは本当にしんどい話だと思いますしうん何のために一緒にいるのか冷静に考えるとあれってなりますよねそう,そうなんですよねうんまあでもこういう人ね実際にいますからねいるんですよねうんいや人生そんなに長くないんですから穏やかに生きりゃいいのにって思いますけどねうん、うん、ただ
1: 電車の中でこういうことをやられると、うん、どうしても目に入っちゃうじゃないですかそう
0: そうそうそう
1: ここがまた辛いところなんですよね、うん、ですよねさて次の乗客が女子高生たちですね、はいまあ、特に個別に名前はないみたいなんですけれど、うんまあ、自分のイメージだと4人ぐらいかなと思うんですけれどそうで,す、ね
0: うん、
1: でこのパートは単純に会話劇の楽しさがありましたねそうですよね<笑>あの関西だとこういう会話が普段からされてるんだなと
0: 思ったんですけれどあなんかイメージ的にはそんな感じですねそそうそう,そうあの
1: 自分が想像する関西っぽさなんですよねで笑い話にはされてたんですけれど絹を読めない彼氏っていうのが出てきてそうそうそうただこの子いい人なんだろうなって想像できましたねそうそうなんですよ賢さだけじゃないんですよねこの作品にはあくまでも会話の中にしか出てこない人なんですけれどナンパしてきたっていうんでチャラらいやつなのかと思ったんですけれど、うんまあ、結構気使いで締めるところはきっちりと締めるんですよね、うんうんうん、そう
0: そうなんですよい
1: やもうこういういいやつはね別に絹なんて読めなくてもいいと思うん
0: ですよそう,そ,うそうなんですよ
1: 性格だけであたりできますから、うんうんうんうん、そして次の乗客が圭一さんと同じ大学のゴンちゃんですねはいこの二人、もともと連れではないんですけれど、うん、ヘリのごき変態をきっかけに話すことになったみたいなんですよね。そうでしたね。で、圭一さんは割とパンクなファッションをしていて、うん、しかもミリオタなところがあるんで、うん、人から惹かれることがあると、うんうんうんうん、自分もちょっとそういうことを気にしていると言ってましたね。うん、そうですね。で一方、ゴンちゃんの方は、なかなかいかつい名字をしてまして、うんまあ、それをあまり人に言いたくないと気にしてると
0: いうそことでしたね。そうですね。名前はね、美穂さんで可愛いんですけれど。うん。字がゴンダワラなんですよね。そうなんですよね。なので、大学デビューで美穂ちゃんって呼ばれたかったのに、会っていきなり、あだ名はゴンちゃんに決定してしまうっていうインパクトの強さですね。そうですね。いや、ゴンちゃん。っていう呼び方も可愛いと思うんですけどね。そうですね。でも、若い女の子でゴンちゃんはちょっと可哀想な気がしますね。うん
1: 。
0: ただ、お互いにそういうところもすぐ受け入れて話すようになったんですよね。そうですね。そして、話のきっかけがヘリのゴキ変態っていうところが、このあたりが有川宏さんの隠しきれない自衛隊好きってところが滲み出てるのかなって思いましたね。うん、そう。それはちょっと思いましたね。うん。ちょうどね、同じ、阪急の別の線ですけれど、桂に駐屯地がありますし、うん。また、伊丹にもね、駐屯地がありますので。あー、なるほど。なので、阪急沿線は、こういうヘリの編隊とか、あと、駐屯地近くに行けば、陸船の乗り物とかを目にかける機会が比較的多いですね
1: 。うーん、なるほど。で、きっかけに話し合ってみると、割とすぐに意気投合をしてしまうんですよね。うんですね。あの、感想の天秤
0: が釣り合ったっていう表現が良かったですね。ああ、良かったですよね。あと、ケイチさんは広島出身で、うん。コンちゃんは九州の出身で
1: 、うんですね
0: 。地図あれ伝わりにくいかもしれないですけれど、少し方言混じりの会話っていうところも、想像しながら読むと面白い読み方ができましたね
1: 。うん、そうですね。で、そのまま終点について、えー、ビルの屋上の鳥居をミニコップに
0: したんですよね。そうですね。いや、なかなか可愛らしい恋愛ですよね。うん、そ,うそうそうそう。そして、ビルの屋上の鳥居というと、やはりアルルカンと同化しを思い出すんですよね。ああ、ありましたね、まあ。関西の風習的なもんですかね。うん。屋上に鳥居が構えられているっていうのがあるみたいで。ああ、じゃあ割とあるんですね。みたいですね。実際、阪急の西宮北口、西北ですか、のショッピングモールの屋上にあるみたいですね。うん。
1: そうしたあの屋上の鳥居が、あの、スペシャルな出来事となって、また
0: 喜びがあったみたいなんですよね。そうですね。だからこのあたり、地元の人とか学生さんだったら、日常的な光景なんだと思うんですけど、うん、そういう習慣がない中国地方、九州地方で行くと、得意な風景に見えちゃうんですよね
1: 。うん。それまあやっぱちょっと変わった風景に見えますね。ですよね。近代建築の上に、うん、やっぱり古風なものが備えられているっていうのは、うん、そした違和感ギャッ
0: プみたいなのがありますから。そうですよね。不思議なアンバランスさを感じますよね。うん。あれ天気の子でもなんか屋上にあったんでしたっけ天気の子もありましたね。そうですよね。はい。あんな感じですね。なるうん、うん。そうそうそうそう。絵面で思い浮かべると分かりやすいかもしれないですね。う
1: ん。そして、えー、終点では、あの、翔子さんの姿も見られましたし、うん。あの別れることを決めた美佐さんの姿も見えましたね。はいと。ここでちょっとだけ話してたんですけれど、えっちゃんの彼氏、うん。あの無印で3000円のプレゼントでも絶対喜んでくれると思います。ああ、ですよね
0: 。うん。うん。なんていうか、イメージ的に、嬉野しのくんが大きくなったらこんな大人になりそうじゃないですか。あ、そうですね。そんな感じですね、うん。絶対いいやつですよね。
1: うん。ちょっと間抜けなところはあるんですけれど、素直でいいやつっていう。そうそうそう,そう。そんな感じですよね。ですね。うん
0: 。さて、ここから折り返しに入るんですよね。はい。いやこの構成が面白いんですよねそうですね下りから上りで帰ってくるってことですもんね
1: うーんあの絵代わりがないんで話作りが難しかったんじゃないかなと思うんですけれど、うん、でこの折り返しが、えー、っと時間をかけてこれどれくらいあとになるんですかねそうですね少し期間が空いてる感じでしたねでそして、えー、ちょっと時を置いての話なんですけれどはいまあ、あのあと彼らの人生がどうなったのかということですね,そ,うですね、まあ、それぞれのエピソードを回収していくんですけれど、うんまあ、皆さん相変わらず沿線で暮らしているようなんで、うんうん、ここからはまあ軽くその後のエピソードに触れるだけにしておきますけれど、はい、まず迷惑なおばちゃんたちの話ありましたねありましたねでそのおばちゃんたちを見てあのミサがちゃんと最低。てっっって言って言くれるのが良かったです、ね、そう
0: そうなんですよまあキングスマンでもマナーが人を作るって言ってましたからねああ実際そうですよねそうですし、うん、いわゆる関西のおばちゃんっていうイメージで書かれているこのおばちゃんたちにもいろんな人間関係があるんだなっていうエピソードですよね
1: そうそうなんですよ<笑>最低の言葉もあの、おばちゃんたちには響かなかったみたいなんですけれど、うん、中の一人の安江さんには聞いたみたいなんですよね。そう、そうなんですよ。いや、まと
0: もな人がいてくれてよかったですよ。うん、よかったですし、ここでの一言を発した翔子さんが、登場時間は本当に一瞬なんですけど、存在感抜群でしたね
1: 。こう最初、これ翔子さんだってわからないんですよね。うんうんうんうん後になってから、
0: ああ、翔子さんだったのかってう、ね、そうそうなんですよ。そして、そこに思いが至れば、やっぱり翔子さんだよなって思いますよね
1: 。うん、そうそうそうですね。で、安江さんがですね、あのー、途中で体調を悪くして、途中で降りることになったんですよね。うんうん
0: うん。で、そこで美里和解できたっていうのが良かったんですよ。うん。良かったですし、安江さんにとっても、いたくもないおばちゃん集団に巻き込まれてそして家族にいろんな思いを感じてまでそういう付き合いをしなきゃいけないのかっていうまあこの辺りもねなかなか難しく根も深い話だとは思うんですけれどうん嫌な集団だって一括くくりにされるのもちょっとかわいそうなところも感じましたね
1: うんそうですよね。で安江さんが体調悪そうなのに放っておくおばちゃんたちもどうかと思うんですよね
0: そうなんですよねもう本当に感じが悪いグループですようんで
1: 安江さんも
0: あの麻雀
1: に合わない付き合い方をしてましたし、うん、で思えばミサもあの勝也とは麻雀に合わない付き合い方をしてたんですよねそうそうそう,そうだからその辺もあって和解しやすかったんじゃないかなっていうのはありましたねそ
0: うですね、だからこの期間を経て、ミサさんが勝谷さんとの関係性をどうしたかっていうところと、そしてミサさんも成長しているんだよっていうところ、うん、でそれをきっかけとして翔子さんの一言が作ったっていう、この人と人との触れ合い、すれ違いっていうところが、すごく絶妙な距離感で書かれてるじゃないですか。うん、そうでですねこれが本当に日常の中で本当にあるのかな、でもあるかもしれないなっていう話ですよね。うん、かに、あのス
1: トレスフルな付き合いを続けてても、幸せにはなれないですよね。そうそうそう、そうですよ。ミさんも言ってましたけど、うん、価値観の違うやつとは。辛いと思えるうちに離れといた方がええねんと。う言ってましたね、うん。そうですね。ただ、自分としては、あの価値観が違うのは当たり前なんで。うん人の価値観を尊重できない人
0: とは離れといた方がええとは思いますね。そういうことですね。全く同じ価値観だけでそのままやっていけるかって言ったら、それはそれで穏やかかもしれないですけれど、違う価値観があって当たり前っていう感覚は大事にしとかないといけないですよね。
1: うん、そうなんですよね。そして次に出てきたのが、えっちゃん、えつこさんですね。はい。で、相変わらず、絹が読めない彼氏と付き合ってるみたいなんですけれど、うんまあ、この彼氏が思った通り優しい彼氏でしてうん本当にいい人ですよね、うん、あのクリスマスのホテルでのエピソ
0: ードがすごい良かったですねそういやえっちゃんもね高校生で受験も控えてなかなかストレス抱えてる状況なんですよねうんでそこでの彼女の違和感にちゃんと気づいてあげれてるしうん、で、説教くさい説教しないじゃないですか。そう、そうなんですよ。うん、彼も自分のことも分かってもらいたいし、でも、えっちゃんに無理はさせるわけにもいかない、うん。そこの関係性は大事にしてるんだよっていうところをちゃんと言葉で気づかせてあげれてるっていうのが、うん、いろんなカップルが出てくる本作なんですけど、うん、その、人としての能力とか才能、をんぬんじゃなくて、うん、やはり倫理観とか感情っていうところで、ちゃんとできないながらも大人な対応してるっていうところが共感度高いですね
1: 。うん、そう。えっちゃんのことを本当に大切にしてるんだなって思いましたね。そ
0: う、本当そうですよ。えっ、ー、
1: と、次が、ケイチとゴンちゃんですね、はい。この二人も幸せな付き合いが続いてるみたいで、うん、まあ、わらびを取るとか言ってましたけど、うんうんうん。まあそういうのは植物図鑑でやればいいんでそうですねちなみにうちだとわらびはおひたしですねああそうですねおひたしなイメージですね、うん、なかなか食感がいいんですよねうん確かに確かに、うん、あとちょっといいなって思ったのがゴンちゃんが炊飯器にさん漬けで呼んでるところなんですよね<笑>そうでしたね炊飯器さんって呼んでるんですよそうそうそうそう多分、ゴンちゃんはアレクサとかシリにもさん付けしてると思うんですよ。
0: <笑>確かにそうですよねうん。いや、いい子だなって思いましたよ。うんいい子ですねその。なんとなく不器用なところがちゃんと表現されているっていうところも人間味あっていいですね
1: 。うんですね
0: 。でそして、翔子さんですね、先ほどの。はい小
1: 、えー、林に引っ越しまして、うんデザイン会社に再就職したみたみいなんですよね、うん、でここで小学生に声をかけるエピソードがあったんですけれど、うん、これがまた翔子さんの男前っぷりがわかるんですよねそうそうなんですよいやなかなかきっちりしたコミュニケーションをとっていて
0: 翔子、うん、さんのすごさですよねここもいや本当にでこの声をかけられた小学生も小学生としてうん、なかなか年齢以上の行動をとってるじゃないですか
1: 。なかなかしっかりした子供なん
0: ですよね。そう。これ客観的に見てたら、小学生がよくやっている、まあ、いじめとまではいかないですけれど、クラスの中で関係性が見え隠れするエピソードじゃないですか
1: 。
0: うん。子供のいたずらとはいえ、なかなか残酷な部分がありますよね。うん、そうですね。でも、それちゃんと見切って、言いたいこと言ってますよねうんわざわざ教えてくれてありがとうっていうこの短いセリフはなかなか聞いてますよそうそういやだからこれねきっと小さい頃のうこさんもこんな感じだったんじゃないのかなって思いますよね
1: うん思いますねでしょうこさんみたいな子があの年齢を重ねると、うん、時計さんみたいになっていくのかなとも思いますねうんですねでそしてし翔子さんとミサが、えー、ここで知り合うんですよねそうなんですよ、まあ、毎日同じ電車に乗ってるんで、うんまあ、他人のままっていうことは当たり前なんですけれど、うん、こうして知り合えるっていうのはよかったです
0: ねそうですよねこの辺りは実際にこういう体験している人も少なからずいるんじゃないのかなと思いますしうんいや,やはりなかなか最近のご時世とか日本って人付き合い希薄だよねっていうのを大いに言われたりしますけれど、うん、いやいや意外と阪急沿線でこういうことってあったりするのかなって思わせるエピソードじゃないですかうんそうですねなんか人と人との触れ合うエピソードっていうのではほっこりした感じが得られましたねうん翔
1: 子さんとミサさんはいい友達になれると思うんですよねそう
0: そうそういい友達になれると思いますし今後の関係性とかゆくゆくのことを考えてお茶をするところをわざとおごらないっていう考え方、うん
1: 、
0: この辺りも翔子さんの先を見た考え方っていうのが感じられましたねうん
1: 対等でいたいってことなんでしょうねそう
0: そうそうそう
1: でそして次に出てくるのが時計さんと孫の亜美さんですねうん結局あのあと犬を飼うことになったみたいなんですけれど、はい、ミニチュアダックスだったんでもうう尻は噛まないでしょうね,そ,うですねでそして時江さんと阿ミがあの先ほどのおばちゃんたちをやり込めたところは読んでて気分良かったですねうん。ですね、スカッとした感じですねうん田中良樹作品だったらもっと辛辣な言葉が飛び交ってたと思うんですけれど
0: <笑>確かに立ち直れないぐらいダメージを与えそうですけど、ね、ですよね。
1: でそして最後に正さんとゆきさんですね。はい。ゆきさんはここで初めて名前出てきたんですけれど、うん、この二人も幸せな恋愛を続けてるみたいで、ゆ、う、き、んうん、さ
0: ん、高知の出身で、主語だったみたいなんですよね。うん、そう。ここで、相川宏さんの出身地、高知にまつわる話が出てきましたね。うん。いや確かに、あの、高知出身の方って、酒が強いイメージありますね。ああ、あの、べくはいって、フェザーさんご存知ですかねいや、聞いたことないですけど。コーチのお酒の入れ物って言ったらいいですかねえー、机に平らに置けないんですよ。へえー。つまり、自立できないからずっとその杯を持ち続けてないといけないんですね。はあ。つまり、ずっと飲み続けるっていう、なかなか強烈なお酒の入れ物なんですけど。ええー、そんなのあるんですかそうですね。あの、コップの底に穴が開いていて。ええー。それを指で押さえておかないと、お酒が下から凍れちゃうじゃないですか
1: 。はいはい。
0: なので、常に飲ませ続けられるっていうようなものがあったり。<笑>他にもですね、まあ、これって郷土土産とかでもあるのかな天狗とか、ひょっとことかの形した、べハイがあって。はい、ええー。それも、ひっくり返せば置物として使えるんですけど、ええ、器の中にお酒が入った状態だったら、自立させれないんですよね。ああ、傾
1: いてるからこぼれちゃう,、ね、そ
0: うそうそうそう、だからこぼさないためには、ひたすら持って飲み続けないといけないってい,<笑>いや、高知のお酒のエピソードが出てくると、なかなかなもんがありますよ。はあ、あそこまでして飲まされるんですね<笑>。そう、まあ、飲まされるというよりは、みんな楽しく飲み続けるっていう感じだと思うんですけどね。<笑>すごいな、想像もできないな。ああ、だから、高知の人は、お酒に強いイメージがありますね。うんですね。ねうん、で、えー、そんな
1: まさしとゆきは、小林で部屋を探すようなことを言ってましたけど、うん。ま
0: あ、きっと、いい部屋が見つけられるんだろうな、と思いましたね。そうですね。そして、そのどこかに翔子さんも住まれてるってことですもんね。うんですね
1: 。で、そういったところで、阪急電車終わっていくわけけなんですけれど、うん、これだけ短い路線によくこれだけドラマを盛り込めたなと改めて思いましたね。ですよね。いや、一つもステーエピソードがないんですよね。うん
0: 。本当にね、登場人物が直接的な関わりばっかりじゃないですけれど、うん、同じ阪急今津線という沿線の中で繰り広げられた群像劇、もう本当にこれは、構成もお見事ですし、それぞれのエピソードもスカッとするものもあり、感動するものもあり、また少し考えさせられるものもありということで。うん。それで言って、ページ数そんなに多くないじゃないですか。そうなんですよね。これもさらっと読んだら、2時間かからず読めちゃうぐらいの厚さですよね。うん。なので、これは、なんでしょう。なかなか燃費がいい小説と思ってるんですよ。うん、確かによ。
1: 短編集でもないのに、あの、自然に次のエピソードに繋がっていくっていうのが、うん、流れが綺麗で読んでいてストレス
0: なかったですね。そうですよね。まあ、この辺りも、もしかしたらですけど、今津線っていう、阪急電車の中でもローカルな路線っていうところをイメージして作られているのかもしれないですね。うんで
1: 。自分が登場人物の中で気に入っているのは、うんうん女性だと翔子さんで、男性だとや
0: っ(笑)ぱり絹が読めない彼氏ですね。ああ、やっぱりそうですよね。その二人は鉄板だと思いますね。
1: うん、この二
0: 人良かったですね。いや、本当に共感度が高い二人だと思いますよ。う
1: ん。いや、時恵さんもなかなかいいんですけどね。
0: そうですね。時恵さんは欠物ですね。うん。いや、本当に。こういう本よく書けるもんだなと感じしましたよ。そうですね。まあ、相川博さん自身が今津線沿線にお住まいだったみたいなんで、そういう意味でもリアリティがあったのかもしれないですね。
1: じゃあ、電車の中でいろいろ人を観察しながらこういう本を想像したんですかね。うん、かもしれないですね。なるほど。いや、確かに、どれも電車の中でありそうだなって思えるくらいの無理のないエピソードなんですよね。う,んうんうんうん、そうそうそう,そうで。それをこれだけ読ませる物語にしてみせるっていうのは、本当に見事だなって思いました、ね。うん、ですね。といったところで、今回は阪急電車の感想をお送りしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうしますと次回は有川弘さんの明日の子どもたちの感想になります。はい。番組へのご意見ご感想は Twitter ハッシュタグち読うどくか G メールおしゃべりリングアットマーク G メールドットコムもしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしております。そしてこの番組では、えー、皆様からおすすめの本を募集しております。もしこの番組で取り上げてほしい本や作家さんなどありましたらぜひお寄せください。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。